0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, das ist Psychologie to Go und ich bin Franca Ciruti. Mein Beruf ist Psychotherapeutin und daher ist es meine Aufgabe, Menschen zu stärken und aufzurichten und ihnen zu helfen, andere Perspektiven einzunehmen und einen Umgang mit ihren Ängsten oder ihren traurigen Gefühlen zu finden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir diese Woche selber fast die Worte fehlen. Letzte Woche hat mir jemand geschrieben, ich bin wie Sekt im Ohr. Das hat mich total gefreut, auch wenn ich es eine seltsame Vorstellung finde, Sekt im Ohr. Also diese Woche fühle ich mich tatsächlich nicht so bubbly und fröhlich wie sonst, kann ich einfach nicht. Daher bitte ich um Verzeihung, dass diese Episode da einen Ausreißer darstellen mag. Ich arbeite dran. Ich habe das Gefühl und ich glaube, da bin ich auch nicht ganz alleine, dass uns der Krieg in der Ukraine jetzt so schockt und so kalt erwischt in einer Situation, in der wir ohnehin so ausgelaugt sind und um unsere Fassung und unsere Stabilität ringen. Wir kommen von Themen wie Klimakrise über Corona direkt hinein in ein Kriegsgeschehen, direkt vor unserer Haustür. Und was mich dabei besonders erschreckt ist, muss ich ehrlich sagen, dass es mich selber so umboxt, weil ich mich für eine wirklich sehr stabile Person halte und dass ich mitbekomme, wie sehr auch meine Kolleginnen und Kollegen um Fassung ringen. Ich bin sehr vernetzt mit vielen PsychotherapeutInnen und ich merke einfach, wie es uns allen auch in den Knochen sitzt und wir möchten da sein für unsere Patientinnen und Patienten und wir möchten Zuversicht teilen und wir möchten Hilfreiches teilen. Und gleichzeitig habe ich einfach das Gefühl, dass die Angst, die Ohnmacht, die Hilflosigkeit und ehrlich gesagt auch das Sinnlosigkeitserleben, also die Frage, was tue ich hier überhaupt, dass uns das alle gleichermaßen im Moment betrifft, eben auch die Profis. Oder jedenfalls, ich spreche mal nur für mich, jedenfalls auch mich. Und trotzdem versuche ich jetzt mit dieser Podcast-Episode, dich, wenn du jetzt zuhörst, da nicht noch tiefer reinzustupsen, sondern ich hätte gerne, dass wir beide jetzt mal gemeinsam tief durchatmen und gucken, wie wir uns emotional da so ein bisschen raus manövrieren. Und ich habe ein paar Tipps für dich zusammengestellt, von denen ich hoffe, dass sie dir vielleicht ein bisschen helfen. Also das Erste, was du mal versuchen kannst, um mit Angst umzugehen, ist, dass du dir mal ganz kurz klar machst, wofür ist Angst überhaupt da? Also die Emotion Angst, die dir dein Körper vielleicht gerade durch die Venen jagt sozusagen und die du spürst, Überall bis in die Haarspitzen, diese Emotionen, die hast du evolutionär betrachtet einfach mitbekommen, weil sie dein Leben retten soll. Angst ist dafür da, dich in die Verfassung zu versetzen, zu kämpfen oder zu rennen. Und insbesondere zum Beispiel Panik ist ja ein Gefühl, das den Körper durchschießt und das soll dich eigentlich zu bestimmten Höchstleistungen befähigen. Aber wenn du dich jetzt mal umschaust, wo du gerade bist und was du gerade machst, da sind mutmaßlich gerade gar keine Flucht- oder Kampfreaktionen von dir gefordert. Das heißt, die Angst, die du vielleicht empfindest, führt jetzt gerade mal ins Nichts, sondern sie, sie breitet sich in deinem Körper aus, aber ohne, dass du irgendwelche konkreten Handlungen daraus ableiten könntest, denn du bist vielleicht gerade zu Hause oder machst gerade einen Spaziergang und das Erste, was ich dich da mal ermuntern möchte, ist, dass du alle deine Sinne mal einschaltest und das wahrnimmst, was jetzt um dich herum ist. Was kannst du jetzt sehen? Was kannst du jetzt riechen? Vielleicht fühlst du etwas auf deiner Haut, vielleicht kannst du auch deine Kleidung spüren. Und solltest du, so wie ich, immer eine Kaffeetasse in Reichweite haben, dann immer einen Schluck Kaffee oder was auch immer dir gerade behagt und versuch mal zu schmecken, was du jetzt gerade schmecken kannst. Horch mal, ob es was zu hören gibt. Also ich habe heute meinen Tag gestartet zum Beispiel, indem ich wirklich mein Fenster aufgemacht habe und erstmal einfach nur den Vögeln zugehört habe, wie sie gezwitschert haben da draußen, die kalte Morgenluft eingeatmet und geschnuppert und diese kleine einfache Achtsamkeitsübung, also indem du im Grunde einfach nur schaust, wo bin ich jetzt, was ist hier gerade um mich herum wahrnehmbar, die kann dir schon mal ein bisschen helfen, aus diesem alarmierten Zustand rauszukommen wenn du magst, kannst du dir auch einen weiteren ganz einfachen Gefallen tun, indem du nämlich auf deine Atmung achtest. Und der kleine Trick besteht darin, dass du deine Ausatmung ein bisschen länger ziehst als deine Einatmung. Die Atmung ist ein bisschen sowas wie der Shortcut zu deinem Unbewussten. Ein Organismus, der ruhig atmet, kann quasi gleichzeitig nicht in Flucht- oder Alarmbereitschaft sein. Und wir haben glücklicherweise Zugriff auf unseren Atem und auch, ob wir hektisch und oberflächlich atmen oder tief und entspannt, da haben wir, wenn wir das bewusst ansteuern sozusagen mit unserer Aufmerksamkeit, einen direkten Zugriff und über die Rückkopplung entsteht in unserem Körper mehr Ruhe, wenn wir ruhig atmen. Also versuch mal möglichst tief durchzuatmen und länger auszuatmen, als du einatmest, um wieder so ein bisschen dein Vegetativum runterzufahren. Vielleicht hast du das in den letzten Tagen auch bemerkt, dass es dir nicht gut tut, den ganzen Tag Nachrichten zu konsumieren. Mein Tod ist zurzeit auch Twitter, also ich versuche wirklich, mich an meine eigenen Ratschläge zu halten, glaub mir. Und dieses sogenannte Doomscrawling, das heißt von einer schlechten Nachricht zur nächsten zu hüpfen und nach dem einen Video direkt das nächste Video anzuklicken, das ist für gar nichts gut. Das zieht dich emotional total runter und es wird deinen Kopf mit Bildern füttern, auf die du natürlich reagierst. Also wie sehr wir auf die inneren Bilder reagieren, das vergessen wir manchmal, aber es ist doch so essentiell für unser Wohlbefinden. Denn ein ganz einfaches Beispiel, wenn du dir mal vorstellst, du hättest so eine richtig frische, große Zitrone in der Hand. Ganz leuchtend gelb und die ist so frisch, die hat sogar noch so kleine grüne Stellen hier und da. Und du schnupperst mal an der Schale und nimmst schon diesen Zitronengeruch wahr. Und jetzt legst du die Zitrone auf ein Brettchen, nimmst ein scharfes Messer und schneidest sie in zwei Hälften. Und die kleinen Poren der Schale platzen vielleicht und da kommen so kleine Spritzer raus und der Saft der Zitrone fließt schon auf dein Brettchen und du nimmst die eine Hälfte in die Hand und riechst den intensiven Zitronengeruch und dann presst Du Dir aus dieser frischen, halben Zitrone ein bisschen Zitronensaft in den Mund. Vielleicht, wenn Du Dich jetzt gedanklich darauf einlassen konntest und dieses Bild auf Deine innere Leinwand geholt hast, hast Du möglicherweise bemerkt, dass Dir tatsächlich das Wasser im Mund zusammenläuft. Und was bedeutet das? Dass etwas, was ich Dir hier erzähle, und zwar völlig zeitversetzt, wir stehen uns noch nicht mal gegenüber, wir sitzen nicht gemeinsam in meiner Praxis, sondern ich bin gerade in deinem Ohr, ich habe diese Tonspur aufgenommen, einige Zeit bevor du sie überhaupt zu hören bekommst und dennoch hast du dich vielleicht darauf eingelassen, dieses Bild in deinen Kopf zu holen. Und indem du dich auf das Bild konzentriert hast, hat möglicherweise dein Körper reagiert und du hast gespürt, wie dir der Speichel im Mund zusammenläuft. Und das können wir gar nicht steuern. Und das ist im Fall der Zitrone jetzt auch gar kein Problem, weil das kannst du mehr oder weniger amüsiert bemerken und denken, ach ja, guck mal, die Kraft der inneren Bilder. Aber was bedeutet das umgekehrt für die ganzen schrecklichen Bilder, die wir uns gerade in den Kopf holen, Tag für Tag? Natürlich reagieren wir auch auf diese Bilder. Du reagierst wahrscheinlich mit Stress empfinden, Du reagierst wahrscheinlich mit Anspannung im Körper. Vielleicht reagierst du, und das ist so ein bisschen mein Fluch, mit Migräne und Kopfschmerzen. Vielleicht bekommst du einen unruhigen Bauch. Vielleicht schläfst du schlechter. Und das sind deine Reaktionen auf deine inneren Bilder. Wir nehmen das manchmal gar nicht mehr so sehr wahr, wie wenig wir gedanklich bei dem sind, was jetzt gerade ist ist Und wie sehr wir dafür unseren Kopf mit dem beschäftigen, was entweder gerade ganz woanders ist oder was in unserer eigenen Zukunft irgendwann mal sein könnte oder schrecklichenfalls passieren mag in einer Zukunft, die wir uns gerade in dem Moment ausdenken. Und das ist im Grunde so, als würdest du die ganze Zeit an Zitronen denken und darauf bereits reagieren, obwohl weit und breit keine Zitrone ist. Und jetzt kannst du natürlich anmerken, ja, aber alles, woran ich denke, ob das jetzt die noch nicht ausgestandene Pandemie ist oder der Krieg, das ist ja alles. Und das ist mir natürlich bewusst und mir geht es auch gar nicht darum, dass du den Kopf in den Sand steckst oder dich aus dem Geschehen komplett ausklingst. Natürlich hast du vielleicht auch ein Anliegen, in gewisser Weise informiert und auf dem Stand zu bleiben, was dich jetzt gerade betrifft und was dran ist. Aber... Ich gebe zu bedenken, dass niemand und zwar wirklich niemand davon profitiert, wenn du darüber eben zum Beispiel, indem du dich auf dieses Doomscrolling sehr einlässt, du dich psychisch total runterwirtschaftest. Wenn du nicht auf deine eigene Kraft und auf deine eigene psychische Stabilität aufpasst, profitiert niemand. Und dafür sagt auch niemand, Dankeschön, danke, wow. Super, danke für deine Anteilnahme. Du hast zwar selber jetzt eine Depression und kannst nicht mehr aufstehen, aber hey, danke dafür. Das wird nicht passieren. Und ich meine, das ist wirklich gar nicht spaßig, sondern es gibt eine Modellvorstellung davon, dass insbesondere Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht tatsächlich ein guter Nährboden sind, auf dem sich dann Angststörungen und depressive Störungen entwickeln können. Und aus dem Grund haben wir PsychotherapeutInnen immer das große Anliegen, dass wir gemeinsam mit unseren Patientinnen und Patienten dieses Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit möglichst nicht aufkommen lassen. Um nochmal zurückzukommen zu dem Medienkonsum, um eine gute Balance zu finden zwischen Informiertheit einerseits, aber andererseits Selbstschutz, reduzier deinen Medienkonsum vielleicht auf wenige Kanäle, die du seriös findest und beschränke die Zeit. Und darüber hinaus kann ich dir nur empfehlen, vielleicht den Tag im Moment ohne Handys zu starten. Gönn dir vielleicht erstmal in Ruhe eine Tasse Kaffee, stell dich ans Fenster, hör den zwitschernden Vögelchen beim Morgenkonzert zu und starte erstmal in den Tag. Und wenn du dann ein bisschen wach bist, kannst du vielleicht einen Nachrichtenkanal mal checken und das Gleiche machst du dann abends nochmal. Wie gesagt, es wird dir mit Sicherheit psychisch nicht gut tun, wenn du dich auf deine Timeline jetzt stürzt und jegliche Informationen aus allen Ecken dieser Welt aufsaugst. Was wir alle jetzt wahrscheinlich gut brauchen können, ist ein bisschen Stabilität, ein bisschen Sicherheit. Ein bisschen Vorhersehbarkeit, ein bisschen Einschätzbarkeit und alles, was dir dabei hilft, solltest du jetzt gerade so ein bisschen in den Fokus nehmen. Und gerade auch, wenn du vielleicht Mama oder Papa bist, auch für deine Kinder in gewisser Weise in der Lage sein, ein Halt zu sein und nicht zu Hause in deinem häuslichen Umfeld eine Angst und eine Panik noch zu schüren. Ich weiß, dass das im Moment manchmal ganz, ganz schwer ist. Und auch da hilft dir vielleicht die Achtsamkeit, einfach nur in deinem Kopf zu kommentieren und mitzubekommen, was mache ich gerade jetzt? Ich mache gerade jetzt einen Toast für mein Kind. Ich bin gerade jetzt nicht bedroht. Ich bin gerade nicht in einem Überlebenskampf. Wie gesagt, ohne zu leugnen, dass das für andere Menschen auf der Welt aktuell sehr wohl gilt, darfst du deinem Gehirn diese Auszeiten gönnen und auch insbesondere deinen Kindern natürlich Gesprächsangebote machen, je nachdem wie alt die Kinder sind, aber gleichzeitig auch so viel Sicherheit und Stabilität und Halt geben, wie du kannst. Und auch dafür ist es wichtig, dass du deine eigene Selbstfürsorge jetzt nicht vergisst oder völlig hinten anstellst, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Es ist auch nicht, egoistisch zu gucken, dass du jetzt möglichst in deiner Kraft bleibst. Sondern wiederum, du bist wahrscheinlich äh, auch nicht frei von Sozialkontakten. Da sind Menschen, die auf dich zählen. Da sind Menschen, die auch dich brauchen. Und wie man immer so sagt, einschenken kann man nur aus einem vollen Krug. Wenn der Krug leer gelaufen ist, kannst du auch niemand anders mehr was abgeben. Ich unterscheide mit meinen Patientinnen und Patienten immer zwischen dem sogenannten Sorgenkreisdenken und im Einflusskreis denken. In den Sorgenkreis gehören alle Gedanken, die sich auf etwas beziehen, worauf du keinen Einfluss hast. Das ist Zukünftiges, das ist Vergangenes, das ist Mögliches, also alles, was auch so im Konjunktiv formuliert ist, eben dieses Was wäre, wenn? oder Ach, hätte ich doch mal? Also all diese Sachen die sich darum drehen, dass sie dich belasten, dass sie deine Sorgen schüren oder deiner Sorge auch Ausdruck verleihen gedanklich, aber du gleichzeitig keinen Einfluss darauf hast. Das sind Sorgenkreisgedanken. Und diese Sorgenkreisgedanken, die schüren, wie gesagt, die Ohnmacht und die Hilflosigkeit, weil man ja halt eben nichts daran ausrichten kann, an dem, worüber man gerade nachdenkt. Und die Übung besteht darin, diese Sorgenkreisgedanken zu nehmen, zu beleuchten und zu schauen, kann ich die in meinen Einflusskreis ziehen? Gibt es vielleicht etwas, was ich daraus ableiten kann, was ich tun kann? Und wenn es etwas gibt, was du gerade tun kannst, ist das deshalb so wertvoll, weil das wiederum deine Selbstwirksamkeit stärkt und dir das Gefühl gibt, dass du eben nicht handlungsunfähig und ohnmächtig bist. Also ein ganz blödes Beispiel, ein Sorgenkreisgedanke ist, hui, wie wird wohl das Wetter in meinem Urlaub? Das weißt du nicht, das kannst du auch nicht beeinflussen, aber du kannst dir schon zwei Wochen vor deinem Urlaub völlig die Laune verderben. Das sind Sorgenkreisgedanken. Ein Einflusskreisgedanke ist, naja, ich nehme auf jeden Fall mal Gummistiefel und Mütze mit und dann bin ich gewappnet. Das ist ein ein einflussnehmender Gedanke. Das ist ein Gedanke, der aktiv ist und der deine Selbstwirksamkeit stärkt. Und übertragen auf die aktuelle Situation kannst du dich fragen, ob es etwas gibt, was du tatsächlich aktiverweise tun kannst. Vielleicht möchtest du etwas spenden. Vielleicht möchtest du an einer Mahnwache teilnehmen oder eine organisieren. Vielleicht magst du dir Gedanken über Kleidersammlungen machen oder in einer Flüchtlingsunterkunft helfen oder irgendwas anbieten. Ich habe da jetzt gerade auch noch nicht so viele kreative Ideen, was man wirklich tun kann. Aber wie immer wird es ja auch zu dieser Podcast-Folge einen Post geben bei Instagram. Und vielleicht können wir da gemeinsam das auch noch ein bisschen vertiefen und Ideen sammeln, was man jetzt tun kann, um die Selbstwirksamkeit von uns allen zu stärken und alle nicht in dieses tiefe schwarze Loch zu fallen. Vielleicht gibt es etwas, was du aufgrund deiner Expertise oder aufgrund deines Berufes wirklich tun kannst, was nicht nur hilfreich ist für andere Menschen, sondern eben auch vor allen Dingen dir selber das Gefühl gibt, dass du etwas tust. In meinem Fall ist es, wenn du so willst, zum Beispiel diese Podcast-Folge, oder auch Zeitungsinterviews, die ich in den letzten Tagen gegeben habe, dass ich quasi etwas von meinen Ideen teile, was jetzt gerade psychologischerseits hilfreich sein könnte. Ja, das stärkt auch meine Selbstwirksamkeit. Das ist das, was ich aktuell tun kann. Und vielleicht gibt es auch in deinem Bereich etwas, was dir einfällt. Ich weiß aber auch von Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel gläubig sind und denen auch zu beten jetzt das Gefühl gibt, damit habe ich etwas getan? Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber vielleicht hilft dir auch im Grunde so etwas eher Spirituelles, dir zumindest die Ohnmacht ein bisschen abzuschütteln. Ich möchte das Stichwort Sinnlosigkeitserleben nochmal aufgreifen, weil mir einige Menschen auch geschrieben haben, dass sich die eigene To-Do-Liste und das, was sie sich eigentlich jetzt so vorgenommen hatten oder was jetzt so dran ist, sich plötzlich so sinnlos und so stumpf anfühlt und so, als wäre das alles überhaupt nichts wert. Und ich möchte dich einfach nur ermuntern, wenn du dich so fühlst und ich kann es wirklich aktuell komplett auch nachfühlen, tu es trotzdem. Einfach aus dem Gedanken heraus, aus dem optimistischen Gedanken heraus, dass es weitergehen wird. Wie auch immer. Die Welt dreht sich weiter, die Zeit geht weiter, du hast einen Wert, die Dinge, die du tust, haben einen Wert. Und selbst wenn du den im Moment nicht sehen kannst, dann sehen den im Moment andere Menschen vielleicht und brauchen das, dass du das tust, was du tust. Und selbst wenn es dir gerade pietätlos erscheint, zum Beispiel zu feiern oder mit Freunden Spaß zu haben, dann verbiete dir das bitte nicht. Also ich fände es auch ganz tragisch, wenn du jetzt etwas, was dich aufheitern könnte, was dir guttun könnte, was dich stabilisieren könnte emotional, dir quasi verbietest. Ich verstehe dieses zerrissene Gefühl und die Ambivalenz. Und ich kann auch total verstehen, wenn du sagst, es hat mir die Laune verhagelt. Aber künstlich verbieten solltest du dir die Dinge nicht, die dir eigentlich gerade am besten täten. Also gerade alles, was mit Humor, Spaß, Feiern und Lachen zu tun hat. Also nochmal, niemand profitiert, wenn es dir maximal schlecht geht. Und eine Sache möchte ich auch noch sagen zu dem Doomscrolling. Wenn wir ganz ehrlich sind, viele Menschen wissen nicht genau, was es jetzt mit diesem Ukraine-Konflikt auf sich hat und was da überhaupt passiert ist und wie die historischen Zusammenhänge sind. Und das macht auch nichts. Auch das musst du dir jetzt nicht in kürzester Zeit draufschaffen, um da informiert mitsprechen zu können. Wenn du spürst, das zieht mich aber total runter. Du darfst jegliche Informationen genau in dem Ausmaß konsumieren, wie du gerade das Gefühl hast, dass es dir gut tut. Und wenn es dir nicht gut tut, dann ist das eben die Prämisse. Du wirst morgen ja mutmaßlich kein Fernsehinterview zu dem Thema führen müssen. Also musst du da jetzt auch nicht bis ins Letzte informiert sein. Schütz dich da bitte in jeder Hinsicht. Die Krisen aus der jüngsten Vergangenheit haben unsere psychotherapeutischen Praxen explodieren lassen. 27,8 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland haben laut Zahlen aus dem April 2021 psychische Probleme aufgewiesen, die eine Behandlung rechtfertigen würden. Das heißt nicht, dass das jeder von diesen Menschen auch weiß und das heißt auch nicht, dass jeder von diesen Menschen auch tatsächlich eine Therapie in Anspruch nimmt. Aber diese Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie sind heftig und die sind deutlich und das war letzter April. Ich wage zu behaupten, dass die aktuelle Situation uns allen nochmal eine unfassbare Belastung obendrauf drückt. Und umso wichtiger ist das, dass wir alle gut auf uns selbst und aufeinander aufpassen. Und wie gesagt, das ist nicht egoistisch, das ist nicht ignorant, sondern das ist das Wichtigste, was wir im Moment machen können, nach meinem Dafürhalten. Ich fasse nochmal zusammen, was ich im Moment wirklich am wichtigsten finde. Also stoppe das Nachrichtenkonsumieren und das sogenannte Doomscrawling und beschränke die Aufnahme von Nachrichten und Informationen auf das, was du verkraften kannst und auch auf wenige seriöse Kanäle. Begrenze deine Bildschirmzeit und vor allen Dingen Gönn dir morgens und gönn dir vor dem Einschlafen nochmal so ein bisschen Pause. Lass es dann einfach mal alles aus. Zweitens, mach alles, was dir und dein Leben und deiner Familie jetzt gerade Halt und Stabilität gibt und für Sicherheit sorgt. Nimm da alles mit. Und stärk deine eigene Selbstwirksamkeit, indem du deine Gedanken wegholst von dem, was dich besorgt, woran du aber eh nichts ausrichten kannst, hin zu dem, was du jetzt tun kannst. Und was du tun kannst, ist ein Kuchen backen. Was du tun kannst, ist ein Kräuterbeet anlegen und schon mal kleine Sämlinge vorbereiten. Was du tun kannst, ist ein gutes Gespräch mit lieben Menschen zu führen. Also versuch dich auf deinen Einflusskreis zu beschränken. Und verfall nicht ins Katastrophisieren, denn davon profitiert halt niemand, dass du dich innerlich aufreibst oder schlaflos wirst oder Anspannungskopfschmerzen oder Rückenschmerzen bekommst vor lauter Stress. Denn, so hoffe ich jedenfalls, du bist gerade nicht auf der Flucht oder in Kampfhandlungen verstrickt und das zeigt zwar dein Mitgefühl, wenn du dich so fühlst, aber es ist, nicht so. Mach dir das ab und zu durch so kleine Achtsamkeitsübungen klar. Ja, und der wichtigste Tipp, bitte pass auf dich auf. Deine Gesundheit, deine psychische Gesundheit und deine Stabilität ist das, was du jetzt gerade beitragen kannst. Und zwar für dich, für alle um dich herum und auch gesamtgesellschaftlich brauchen wir jetzt gerade, glaube ich, eine gewisse Stabilität und Stärke. Und wenn das damit einhergeht, dass du, Dich jetzt mal ins Zentrum stellst und auf Dich aufpasst, dann tu das bitte. Ich verlinke unter dieser Podcast-Episode ein Zeitungsinterview, was ich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und der Autorin Sarah Franke gegeben habe. Und da kannst Du, wenn Du magst, die Tipps auch nochmal in Ruhe nachlesen. Ich sag vielen Dank als Optimistin, die ich bin, hoffe ich, dass nächste Woche vielleicht schon wieder andere Themen ein bisschen Platz haben in meinem Kopf und vielleicht auch in deinem Kopf. Ich hoffe, dass die Inhalte dieser Episode dich nicht runtergezogen haben, sondern dir vielleicht ein bisschen was Pragmatisches an die Hand geben und auch die Erlaubnis, die du nicht von mir brauchtest, aber vielleicht hilft es dir trotzdem, das nochmal zu hören, dass du das jetzt auch einfach darfst, dich zurückzuziehen, auf dich aufzupassen und all das. Ich sag bis nächsten Sonntag, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir eine gute Woche. Tschüss!